0: Bienvenidos al podcast de On Tax Legal con Jaime Aneiros Pereira, of Council del Despacho. Analiza las cuestiones de mayor trascendencia para la fiscalidad de las sociedades que se derivan de la Ley de Medidas contra el Fraude. En relación con la tributación de las sociedades o de los grupos de sociedades incluso, la ley de medidas contra el fraude fiscal incluye básicamente cuatro previsiones. Sin entrar en eh, detalles de operaciones específicas o de sociedades específicas, como pueden ser las ICAF, que tienen también sus reglas especiales, me referiré ahora a, a las cuatro principales eh, cuestiones que pueden derivarse de la ley de medidas contra el fraude y que pueden afectar a las sociedades que realizan un giro ordinario o a los grupos de sociedades que también realizan un giro ordinario de actividades eh, económicas. En primer lugar hay que hacer referencia a la modificación del artículo 19 de la ley de, de impuestos sobre sociedades. Eh, Estamos en sede del impuesto de salida, del llamado exit tax y eh, con, con efectos para el periodo impositivo o para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2021 se modifica este artículo 19 para modificar la opción por el fraccionamiento del pago del impuesto por quintas partes iguales en el supuesto de transmisión de elementos patrimoniales transferidos a un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que haya celebrado un acuerdo con España o con la Unión Europea sobre asistencia mutua. Esta opción se realizará exclusivamente en la propia declaración del impuesto y, eh, corresponde realizar el pago de la primera fracción de ese impuesto en el periodo de pago voluntario de la declaración correspondiente al periodo impositivo concluido como consecuencia del cambio de residencia fiscal. Únicamente será exigible la constitución de garantías cuando se justifique la existencia de indicios racionales de que el cobro de la deuda se puede ver frustrado o gravemente dificultado. También interesa destacar que en esta modificación de la regla del artículo 19 del Exit Tax en el impuesto sobre sociedades se incluyen nuevos supuestos en los que el fraccionamiento pierde su vigencia. Por lo tanto, es aquí donde está la novedad fundamental de este artículo 19 modificado por la Ley de Medidas contra el Fraude. En segundo lugar, por lo que se refiere también al impuesto sobre sociedades y también con ese carácter internacional eh, relativo a las rentas internacionales sujetas al impuesto sobre sociedades, hay que referirse a una cuestión, a una modificación del artículo 100 modificación del artículo 100 que afecta a la imputación de rentas en el régimen de transparencia fiscal internacional, es decir las Control Foreign Corporations esa regla especial del artículo 100 para la imputación de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional que de alguna forma viene a mantener un nivel de protección, una exigencia superior al previsto en la directiva que se dice transponer en esta ley de medidas contra el fraude. Lo relevante en este caso es tener en cuenta, por un lado, que se amplía el alcance de la norma eh, a las rentas obtenidas eh, a través de un establecimiento permanente en el extranjero, cuando esa renta hubiese estado sujeta a un impuesto eh, análogo al impuesto sobre, so sobre sociedades, pero inferior. Al 75% del que le hubiese correspondido de acuerdo con las normativas españolas y además excluye la aplicación de la exención por doble imposición internacional prevista en el artículo 22 de la ley del impuesto sobre sociedades. Por lo tanto, se amplía a las rentas obtenidas a través de un establecimiento permanente. Pero es que, por otro lado, el apartado 3 incluye dos nuevas categorías de rentas, de rentas, por lo tanto, pasivas, que son susceptibles ...de integración en la base imponible. Se trata, por un lado, de las actividades de seguros, de rentas de actividades crediticias o de operaciones de arrendamiento financiero o de otras actividades financieras, salvo que eh, se trate, lógicamente, de rentas obtenidas en el ejercicio de una actividad económica, por lo tanto, de que no se trate de rentas meramente pasivas... Y, eh, por otro lado, se incluye también, como rentas a imputar, las operaciones sobre bienes y servicios realizados con personas o entidades vinculadas en las que la entidad no residente o el establecimiento permanente eh, añade un valor económico escaso o nulo. Por lo tanto, en aquellas operaciones vinculadas donde la sociedad no residente añade un escaso o nulo valor a la operación, esas rentas tienen que imputarse en concepto de transparencia fiscal internacional. Estos dos supuestos se trata de, digamos, de trasladar a la ley lo que la práctica administrativa, lo que la administración ya venía realizando en relación con estas rentas ya sean rentas pasivas derivadas de actividades de seguros, crediticias o de operaciones relativas a actividades financieras o de operaciones sobre bienes y servicios, eh, en el caso de personas vinculadas en las que la entidad no residente eh, apenas añade un escaso valor eh, económico a la operación o el valor económico que añade es nulo. Se elimina también el apartado cuarto del artículo 100, que regulaba un supuesto de no imputación de dividendos y rentas procedentes de la transmisión de valores llamados cualificados. Se habla en la memoria de informe normativo, de impacto normativo de la ley de medidas contra el fraude, de que esto no tiene cobertura en la directiva eh, ATAD ni tampoco en, la, eh, en el criterio de la Dirección General de, de Tributos. Por lo tanto, se trata también de una eh, medida de eliminación eh, de un supuesto de imputación de, de dividendos. En tercer lugar, hay que hacer referencia a la modificación que se realiza en un aspecto muy concreto, y es la deducción para las producciones cinematográficas, eh, con efectos desde el 1 de enero de 2021, es decir, para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2021, se modifica el apartado segundo del eh, artículo 36, eh, que incorpora ahora los requisitos para la aplicación de la deducción por inversiones en producciones cinematográficas, en series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. Básicamente se trata de que para que resulte de aplicación esta eh, deducción se obtenga el certificado que acredite el carácter cultural en relación con el contenido con su vinculación a la realidad cultural española eh, o europeo y eh, que ese certificado lo emita un determinado organismo, en el caso del Estado, eh, Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales o, o por el órgano correspondiente, en el caso de que se trate de comunidades autónomas con competencias en, en la materia. Hay que tener en cuenta este, no solamente este artículo 36, 2, sino también la disposición transitoria 42, que se refiere a las producciones eh, extranjeras, que pueden también beneficiarse de esta deducción en el impuesto sobre sociedades en España. En tercer lugar, como tercer bloque de cuestiones eh, relativas a las sociedades, en este caso ya al grupo de entidades, y muy concretamente al grupo de entidades que tribute como tal en el IVA, ¿Eh? se incluye también una modificación eh, en relación con el, la información, que el sistema de información que tiene que guardar y llevarse en el caso del grupo de entidades en el IVA, para aquellas entidades que tributen de acuerdo con este régimen especial del IVA, del, del grupo de entidades, como digo, en el impuesto sobre el valor eh, añadido. En este caso, la modificación se refiere no tanto a la tributación, sino a la responsabilidad. Esto es, ¿a quién va a ser responsable de las infracciones que se puedan cometer? Y se se clarifica la situación o la posición del sujeto infractor de la entidad eh, dominante respecto de los incumplimientos de las obligaciones específicas del régimen especial del grupo de entidades. Por lo tanto, la sociedad dominante será la responsable, la sujeto infractor por los incumplimientos de las obligaciones que específicamente deriven del régimen de grupo de entidades en el IVA y, singularmente, las de la llevanza de esa obligación de información. Pero lo relevante es que se amplía ese ámbito de responsabilidad porque se incluye también a las obligaciones, a los incumplimientos derivados de las obligaciones derivados del ingreso de la deuda tributaria, de la solicitud de compensación o de la devolución resultante de la autoliquidación agregada correspondiente al grupo de entidades y se le establece a la sociedad dominante la responsabilidad de la veracidad y exactitud de los importes y calificaciones consignados por las entidades dependientes que se integren en esa autoliquidación agregada. Por tanto, se clarifica y a la vez se amplía el ámbito de responsabilidad para la sociedad dominante en el caso de las sociedades que tributen en el grupo de entidades en el IVA, es decir, a través de ese régimen fiscal eh, especial del IVA. En cuarto lugar, por último, eh, también eh, hay que hacer referencia ya no al impuesto sobre sociedades, ya no tampoco al impuesto sobre el valor añadido, sino que hay que hacer referencia al impuesto sobre actividades económicas. En el ámbito de la imposición local, también hay alguna medida que afecta a la Ley de Haciendas Locales, como es esta misma, la modificación que se realiza del artículo 82 de la ley de locales, en definitiva, la modificación que se re realiza en el ámbito del impuesto sobre actividades económicas para eh, clarificar eh, quiénes son las sociedades que están eh, exentas o no exentas de este impuesto. Y, en particular, la situación de los grupos o de aquellos que puedan considerarse grupo de sociedades de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio, puesto que lo que ahora se hace es incluir una coletilla a que en aquellos casos en que eh, la, el grupo de entidades, el grupo de sociedades entienda que pueda formar parte de un grupo en los términos del artículo 42 del Código de Comercio, eh, el, el, la facturación, el importe bruto, el, perdón, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al grupo y ello, y esta es la novedad, con independencia de la obligación de consolidación contable esta eh, coletilla de con independencia de la obligación de consolidación contable va a hacer que grupos de sociedades que no estaban consolidando contablemente pasen a ser eh, sujetos pasivos no exentos en el impuesto sobre actividades económicas. Por tanto, se amplía también la base, el, el abanico de sujetos que van a estar sujetos a tributación eh, local en el ámbito del impuesto sobre actividades actividades económicas. En definitiva, cuatro bloques de medidas que afectan eh, a las sociedades, a todas las sociedades, con independencia de su consideración y de su actividad, o que pueden eh, afectarles si tienen, como es en el primer caso, un traslado de su eh, residencia a otro país o, como es el caso en segundo lugar, si eh, bueno, eh, obtienen rentas eh, extranjeras, rentas pasivas que tienen que imputar en el régimen de transparencia fiscal internacional o si se aplican, en tercer lugar, las deducciones eh, por producciones eh, cinematográficas. Y en el ámbito del IVA, si tributan en el caso del grupo de entidades en el IVA, o como acabo de señalar también, para todas las sociedades, en el caso de los grupos, a tener en cuenta a efectos del impuesto sobre actividades económicas.